0: Hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij. Ik ben Inge en ben self-care coach bij Coach voor Je Leven. En van mij leer je hoe je zo dicht mogelijk bij jezelf kan blijven, jezelf kan zijn en jezelf kan laten zien. Zodat jij helemaal in lijn met jezelf kan leven aan de hand van self-care. Veel luisterplezier en als je een vraag hebt hierna, let me know. Goedemiddag. Podcast aflevering nummer 29 alweer, zat ik net te kijken. En ik ben lekker aan het opnemen de afgelopen weken. Ik merk dat ik elke week wel iets heb waarvan ik denk: Oh, dat kan ik wel eens eventjes uh, gaan opnemen voor jullie. Um, ik heb altijd heel veel inspiratie, krijg ik altijd van dat gesprek. Dan denk ik: Oh, dat moet ik delen, want er komen dan heel veel inzichten binnen bij de vrouwen die je coach En ik vind dat voor, voor hun altijd fantastisch. Maar ik word er zelf ook altijd heel erg enthousiast van. En dan denk: Oh, dat moeten meer mensen weten. <laughs> Ik kan natuurlijk never, nooit, niet het hele gesprek uh, nog weer naherhalen of samenvatten. Maar ik kan er natuurlijk wel een beetje de, de, de belangrijke highlights zeg maar, uithalen. En die probeer ik dan, uh, zoals vandaag, in een podcast op te nemen. En ik had vanmorgen namelijk een heel mooi gesprek. Ik heb altijd mooie gesprekken, maar vanmorgen was wel een mooi onderwerp... waarvan ik denk, daar kunnen we wel veel zich in herkennen... Uh, zij is begin dit jaar thuis komen te zitten met een burn-out. Is toen een paar maanden thuis geweest. En vanaf de zomer, even uit mijn hoofd, is het toen een beetje weer gaan opbouwen. En toen ging het ook wel weer beter. Is ze ook bij ons gestart met coaching. Want ze, ze zegt, het gaat wel beter. Maar ik merk wel helemaal in dat reintegratie gebeuren. Zou het wel fijn zijn als ik daar toch nog iets wat... Ja, toch wat meer ondersteuning in krijg. Zodat uh, ja, het reintegreren zeg maar, ook loopt zo... al zodat het in lijn eh, is met haar en niet volgens een plan, zeg maar. Eh, dus hadden we al wat een ontwikkeling gedaan... maar ze het had, ze had, voelde voor haar nog wel een beetje kaal van... oké, okay, als ik nu zeg maar weer ga reintegreren, dan is de kans misschien toch wel aanwezig dat ik weer om ga vallen. En toen is ze dus in de zomer ergens gestart met een live dag. Dat is ons totale coachprogramma. En daarna heeft ze dus zes coachmomenten gehad. Ze is bijna mee klaar, want vandaag was het vijfde moment... En de afgelopen maanden heeft ze echt een enorme groei doorgemaakt. En dat merkte ik vanochtend ook wel nog weer eens bevestigde ze dat de manier hoe zij nu naar zichzelf kijkt en naar het leven kijkt en alles wat daarin hoort, dat bekijkt ze met zo'n mooie open en nieuwsgierige blik. Ja, en dat, dat is zo'n mooi teken van dat je dus niet meer vast zit, dus een fixed mindset hebt, maar dat je een growth mindset hebt. Dat dus alles wat je overkomt, dat je dat op je af kan laten komen. Dat je kan voelen en dat je dan bij jezelf kan blijven en kan kijken... hé, hey, dit komt er nu op me af. Wat kan ik hiermee? Wat kan ik hieruit halen? En hoe kan ik er nou op een ja, wat lievere manier naar kijken... zodat ik niet meteen in die volledige stress schiet? Nou, ja, Dat merkte ik bij haar vanmorgen ook over de situatie die ze vertelde. Ook over het reïntegreren, hoe dat verliep en... Um, nou ja, ze was zeg maar in het reintegreerend herken je misschien ook wel hè. dan word je natuurlijk in eerste instantie de wat eenvoudigere klusjes aangegeven. zo van nou weet je we kom eerst maar gewoon eens op de werkvloer en dan gaan we verder wel kijken hoe we wat um. Maar daarin merkt ze wel, ja, ik blijf toch wat hangen in mijn energie. Dus ze zegt, het gaat wel beter, maar ik, ik mis gewoon nog die, ja, de energie. Het stroomt nog niet helemaal lekker. En dat was vooral op fysiek niveau. Dus in haar hoofd was ze wel rustiger. Dus daar had ze wel meer ruimte en rust gekregen. Maar ze zegt, fysiek kan ik echt nog wel heel erg moe zijn... En van die trigger het vermoeid zijn, is ook weer een alarmsignaal voor haar brein. Die dan denkt, ja ho, pas op, je bent moe. Toen de tijd was je ook heel erg moe, toen ben je uitgevallen, dat moeten we niet nog een keer hebben. Dus haar brein gaat natuurlijk ook heel veel excuses verzinnen om maar geen stapje harder te doen, omdat die niet nog een keer weer zo'n val wil meemaken. Dus daar hebben we het onder andere over gehad. En dat gaf wel veel helderheid ook voor haar. Dus ja, ik heb eigenlijk, dat brein heeft zo de overhand dat ik eigenlijk ook bijna in paniek raak als ik dus een beetje moe ben, maar dat is dus ook heel erg logisch, want je brein, dat heb ik wel eens vaker verteld, is je overleefsysteem of een deel van je brein zeg maar zorgt voor het overleven en die vaart bij de ervaringen die die kent. En hij slaat daarbij signalen op waarvan hij denkt... oké, okay, toen is dit gebeurd met dit signaal, moeten we niet nog een keer hebben... want het is een soort van, tussen aanhalingstekens, levensbedreigend... moeten we niet nog een keer hebben. Dus bij elk signaal wat hem maar een beetje past bij de situatie die gevaar is... dus voor, de, voor het overleefssysteem is, gaat hij paniek creëren... om jou maar op je plek te houden... Kijk, nu weten we daar meer over en uh, daarom leren ze bij mij ook heel erg te luisteren naar hun gevoel, naar hun intuïtie, naar wat voor hun heel erg belangrijk is. Want het zijn eigenlijk twee delen. Je brein is zeker een onderdeel van jou, alleen een deel van het brein, wat dus echt heel actief gaat worden als je dus in paniek raakt, bang bent, vermoeid bent of wat maar alarmsignalen voor je brein op dat moment zijn. Uh, dat is een deel. Uh, maar die mag je zeg maar, soms los gaan koppelen van wat jij graag wil. Want anders zou je altijd blijven doen wat je altijd hebt gedaan... en blijf je ook altijd voorborduren op situaties die in het verleden lagen. En als je dus aan het herstellen bent van een burn-out... dan ga je nieuwe paarden aanleggen, want de weg naar de burn-out toe, die wil je niet nog een keer lopen... of in ieder geval minder vaak lopen... omdat dat gebracht heeft wat je uiteindelijk niet wil. Dus je moet nieuwe paden gaan aanleggen. En dan is het dus belangrijk om dus ook meer terug te gaan naar jezelf... en te gaan doen wat voor jou belangrijk is. Want daarmee kan je en voor jezelf ervaringen creëren... die vertrouwen geven van... hé, hey, dit voelt eigenlijk nog veel beter dan ik gewend was... En twee, je overtuigt je brein daarmee. Kijk, zo blijf ik ook wel in leven. En dat brein blijft natuurlijk een super oud systeem, wat heel fantastisch is, maar hij kan je ook op je plek houden. En als je daarmee kennis van ervaart en daarmee ook dus in de ervaringen gecoacht wordt, dan ga je nieuwe ervaringen creëren die wel in lijn liggen met jou. En dan gaat je vertrouwen groeien. En dat vertelde ze vanmorgen ook heel, heel mooi. Ze zegt ja, dat laatste gesprek dat was ook echt een fantastisch mooi gesprek waar heel veel eye-openers in vielen. Ze zegt, dat is daarna zo gaan resoneren met alles wat ik in het leven toen tegenkwam. En daar heb ik echt vertrouwen van gekregen. Ik mag weer op mezelf vertrouwen. En het is natuurlijk super lastig als je een burn-out hebt gehad en je bent aan het opklimmen. En dan wil je natuurlijk ook niet meer terug. Dus angst voor het verlies, angst voor terugvallen is zo groot dat die brein zeg maar dus weer de overhand gaat nemen. Maar sinds de laatste keer heeft ze dus heel veel stappen gezet... ook die wel in lijn van zelf waren. Ze liet zichzelf meer zien, want ze liep er tegen aan... dat ze zich niet gezien voelde en wat ze nodig had. En toen vroeg ik haar ook, maar laat je dat dan ook wel zien? Laat jij jezelf wel horen? Nou, dat was toen dus nog niet zo. En sinds ze dat is gaan doen, na de laatste keer... Ja, zegt ze, nu loopt het veel beter, want op mijn werk gaat het veel beter. Want ik heb aangegeven dat ik eigenlijk wel meer wil van wat bij mij past. En zij hadden haar een beetje heel goed bedoeld beschermd. Zo van, doe alleen maar de eenvoudigere dingen eerst en dan zien we dan wel verder. En nu heeft ze dus heel mooi aangegeven, ja, ik, ik ben toe aan de volgende stap. Ik wil groeien, ik wil die energie weer voelen, ook waarom, waarom ik voor die baan heb gekozen. Um, en dat hebben ze gehoor aangegeven. Dus als je jezelf ook niet laat zien, is ook weer zo'n mooi stuk ervan. Kun je ook niet van anderen verwachten dat ze jou dat gaan geven? Kijk, natuurlijk kan je eens een keer een nee krijgen en is het in sommige situaties niet mogelijk. Maar um, dat is ook een antwoord. Weet je, dan krijg je ook helderheid. Maar zolang jij jezelf um, kent en dus ook je, ja, je, je wensen en behoeftes kan, kan vertellen, um, ja, dan gaan er ook weer dingen naar je toe komen. Dat zijn ze ook. Ja, sinds ik mezelf dus meer uitspreek en mezelf laat zien. Uh, ja komen er allemaal mooie dingen op mijn pad die mij weer helpen in mijn groei. En daarbij groeit haar eigen vertrouwen, waardoor je weer rust in je hoofd krijgt, et cetera. Dus je gaat een hele mooie pad, ga je tegemoet. Maar daarbij hadden we dus ook over de vermoeidheid. Want ze zei, ja, zei ze, ik heb natuurlijk wel naar aanleiding van... Die, ze zegt, normaal was ik altijd heel spontaan en ging ik allemaal dingen zo ondernemen. Maar sinds haar burn-out, ook vanuit de angst voor terugval, zegt ze, ben ik heel krampachtig mijn weekindeling gaan plannen. Want ik wil niet terugvallen, dus ik ben heel voorzichtig met... als ik spontaan een appje krijg van een vriendin, zullen we een bakje koffie doen. En ik zie in mijn agenda dat ik uh, s ochtends moet werken. Dan doe ik dat bakje koffie met die vriendin niet, want dat is dan misschien te veel. En dat had ze eigenlijk met alle dagen van de week. Dus ze zegt, "Ik ben een heel, op een controleachtige manier ben ik mijn time management aan het doen. Heel erg vanuit mijn hoofd gedacht en vanuit die angst en vanuit dat breinstuk. En daarbij had ze dus ook aangegeven dat, ze dus nog, dat haar vermoeidheid nog wat bleef in haar lijf. Nou, een heel lang verhaal, uh, kort samengevat, kwam ik er dus ook uit. Want ik luister dan naar haar en ik hoor en voel dingen daartussen door, ...waardoor ik denk, hé, hey, dit is het. Nou, Toen kwamen we ook wel tot de conclusie... ...je bent zo krampachtig in je hoofd bezig met die tijdsplanning. Dus het echte doen is je energielek niet... Maar het wat eraan vooraf gaat, daar zit je energielek. Als je zo met je hoofd bezig bent, dat mag ik dan niet doen. Dat moet ik dan niet doen. Ik moet maar één ding per dag. Oh, allemaal leuke, leuke appjes van, van, van leuke dingen om te nemen. Dat moet ik nu maar niet doen, want ik heb dan maandag dat. Nou, je hoort al, ik ga er zelf even van ratelen. Dan word je helemaal druk van. Dat is een enorme energielek. Dus het zat er niet echt in de inhoud van haar planning van de week. Maar het zat meer om hoe ze daarmee omging. Nou ja, daar viel een heel mooi kwartje dat ze inderdaad zei, ja zei ze, ik heb net nee gezegd tegen een verzoek van inderdaad het bakje koffie met de vrienden, omdat ik dan een ochtend moest werken. Maar ze zegt, ik moet het juist wel doen, want ik mis door die krampachtige planning ook de leukere dingen, want dan ga ik toch mijn werk weer opeenzetten. Dat is ook een valkuil, omdat dat dan eerst dan op staat, omdat je heel graag weer normaal aan het werk wil zijn. Maar daardoor schrap je dus de leuke dingen, terwijl die leuke dingen essentieel zijn voor je herstel. Als jij die dingen niet aan je agenda toevoegt... dan blijf je dus prio geven aan, aan het werk en de moedjes... raak je onder voet. En daar kon je ook weer moe van worden of kan je energie stagneren. Dus het hadden met twee hele mooie banen naast elkaar te maken... en het krampachtige plannen van... oh, pas op, vanuit de intentie, ik wil niet terugvallen. Dus het is vanuit angst, dat is niet vanuit jezelf... En daarbij, haar tijdsplanning zei ze ook... ja, ik heb nu ook het verschil ervaren hoe ik het op mijn werk heb aangevlogen. Eerst eenvoudig, was eerst prima. Toen merkte ik daar een verveeldheid in en ook een energielek heb ik het aangegeven. Van ik wil meer doen wat bij mij past. En heel mooi wat ze daarbij ook gedaan heeft. is Deze projecten vind ik gaaf om te doen. En aan al daarvan ga ik kijken welke uren en wanneer ik daarvoor op het werk moet zijn. In plaats van, dit zijn je, 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 je werkuren... en ga maar kijken wat je erin stopt. Dus het was heel mooi omgedacht vanuit de intentie vanuit haarzelf. En daardoor ging het stromen. En zo gaat ze vanaf nu dus haar privé dingen ook weer gaan indelen. En wat ik dus wou zeggen over het werk... ze zegt, ah, dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld... hoe ik het op mijn werk nu heb gedaan. Want dat heeft me ook vertrouwen gegeven. Dus hoe zij het op mijn werk heeft aangepakt... kan ze nou ook privé gaan doen. Dus... Ik zou ook gaan wat meer plannen op wat jij zin in hebt. En niet hoe kan ik het wel? Want dat is weer het brein. Maar vanuit jezelf. Als jij een aanbod krijgt om wat te doen. Of als je denkt: Oh, ik heb nu zin om eventjes te winkelen. Of ik heb zin om bij mijn moeder langs te gaan. Of bij die vriendin langs te gaan. Of nodig ze uit voor een eten. Heb je daar zin in? Doe het. Dus die uitnodiging heb ik aan haar gegeven. Ik zou gaan doen waar je zin in hebt. Dus niet vanuit die krampachtigheid plannen. Maar ga dat doen, want ik weet zeker dat je daar en energie van krijgt... en je hebt die energielek niet meer van het krampachtige inplannen. Dus naar nou, mijn idee wordt dit een win-win situatie. Ik ben heel benieuwd hoe het haar de komende tijd uh, hoe ze dat gaat ervaren. Maar het was weer echt magisch ook om te zien als je zo in gesprek bent. Ze staat onwijs open voor ontwikkeling. Ja, ze heeft al een hele mooie groei ook doorgemaakt de afgelopen tijd sinds de live dag. Ja, dat het na elke keer zegt ook, er gebeurt zoveel na een gesprek ook, weet je. Dus het gaat niet, om die, niet alleen om die een-op-een-momenten... maar ook wat er daarna gebeurt aan kwartjes die vallen... aan dingen dat je denkt, ja, hier hadden we het toen over, nu heb ik hem ervaren. En die ervaringen zijn essentieel voor het creëren van vertrouwen. Voor het vertrouwen in jezelf, voor het vertrouwen in wat je kan... En dan ga je jezelf weer zijn, ga je jezelf weer laten zien... en dan gaat het weer stromen en dan wordt het werk weer leuk... en dan wordt het opbouwen leuk, je ontwikkeling wordt gaven. Ja, en daarmee ga je ook gewoon voelen weer dat je de touwtjes in handen krijgt. En dat is natuurlijk het grootste, ja, vond ik het verschrikkelijkste ding... van een burn-out periode. Je hebt het gevoel dat alles uit je handen is gevallen... en dat je nergens meer grip op hebt. En dat is een hele nare. En voor je gevoel krijg je ook nooit meer grip op je leven... En daarom is het wel, ja, weer heb ik in de vorige podcast ook gezegd... maar ik vind het onwijs waardevol en dankbaar ben ik ook... dat ik daar nu onderdeel van kan zijn voor andere vrouwen. Dat ze dat vertrouwen weer gaan krijgen en dat ze weer voelen... ik heb wel deels controle over mijn leven... maar je moet jezelf daarvoor eerst leren kennen. En als je jezelf niet kent, mis je gewoon je handleiding. Je mist de basis om aan de juiste touwtjes te trekken... om dingen in gang te zetten. En daarbij was ook nog een mooi voorbeeld over het stukje voeding. We hebben het over voeding gehad, niet alleen over eten en drinken... maar vooral eigenlijk nu op het voedingsstuk van met wie omring je waar luister je naar, waar laat je, je door beïnvloeden. Al die data, al de info die jij in je brein stopt dag in dag uit... ga daar ook kritisch naar kijken. Want je kan je fysiek misschien wel beter voelen... maar als je dag in dag uit overspoeld wordt met negativiteit... met angsten, met een partner die negatief is... met Ouders die zeggen, doe maar niet. Uh, hoe goed bedoeld ook. Maar het is wel data wat weer een bevestiging voor je brein is. Van zie je nou wel, blijf nou maar gewoon doen wat je altijd hebt gedaan. Dus je mag je eigen positieve cheerleader worden. Als je die zelf lastig vindt, omring je alsjeblieft met mensen. Dus ook voeding. Uh, die jou voedt in je positieve data in je brein. Waardoor je ja Beter kan presteren. Het gaat gewoon stromen. Ik heb daarbij ook een, film een video laten zien aan haar vanmorgen van Victor Mits. Die heeft een hele mooie YouTube-video. Een mooie oefening over positieve psychologie. Nou, dat heb ik ook gestudeerd. En het is een hele mooie, rake video over wat de invloed is van positiviteit. Dus als je iemand positief cheerlead, zeg maar, wat hij. In zijn vermogen heeft zitten, komt eruit. Maar als je diegene negatief beïnvloedt, hoe goed bedoeld ook van, uh, van de buitenkant, dan ga je het niet redden. Dus het is heel belangrijk om daar eens kritisch naar te kijken. Nou, dit is een heel. Ik vind dit level heel vaak. Hij komt ook heel vaak voor wel tussen alles door wat ik op Instagram post. Want dit is onwijs belangrijk: level van ons coachprogramma en voor uh, persoonlijke ontwikkeling. helemaal in burn-out te stellen, maar ook bij andere dingen. Als jij wil leren om te gaan met stress, wil je jezelf leren kennen. Nou ja, alles wat met jou te maken heeft... is gewoon superleuk om daar bewust van te worden. En ga er vooral ook met een open en nieuwsgierige blik naar kijken. Want dan gaan er echt magische dingen gebeuren. Ja, dit wilde ik weer even met je delen. Ik denk, dit is echt wel even informatie uit zo'n coachmoment gepakt. Dan heb je een beetje een idee van ja, wat er daar eigenlijk gebeurt. Dat het, eigenlijk, het is een heel leuk, gezellig gesprek met een bakje koffie en thee erbij. En dan komen eigenlijk als vanzelf... Ja, vallen daar fantastische inzichten waar zij mee verder kan. En dat is voor mij, dat vertelde ik haar vanmorgen ook... dat is voor mij ook weer voeding. Bij mij gaat het ook stromen als ik dat doe. Het is, en dat heeft ook echt ook wel, is ook onderdeel geweest wel van, uh, van het herstel van, van het hele corona-gebeuren. Ik voel me echt weer hartstikke goed. Misschien nog wel beter dan daarvoor. Ik ben heel energiek, ik ben weer helemaal volledig hersteld... En dat heeft ook zeker met voeding te maken. Dus nogmaals, niet alleen met eten en drinken... maar ook waar luister je naar, waar geloof je in... met wie omring je, met wat omring je... dat is ontzettend belangrijk. Dus dit wilde ik eventjes met je delen. Uh, ik denk dat ik volgende week gewoon wel weer een podcast op ga nemen... want ik ben helemaal uh, op dreef uh, afgelopen weken. Heb je nou een bepaald onderwerp op een vraag... of een vraag dat je denkt, van, nou, daar wil ik wel eens meer over weten... of ben je nieuwsgierig naar mij of wat ik doe... Of... Ja, noem maar op. Laat het me weten en dan tot de volgende keer. Vond je deze aflevering nou echt leerzaam en heb je er mooie inzichten uitgehaald voor jezelf? Laat het mij weten op Instagram, het coach voor je leven, Of deel deze aflevering in jouw Instagram stories en tag mij. Zodat jij ook andere vrouwen kan inspireren om dichter bij hunzelf te gaan leven aan de hand van selfcare. Tot de volgende keer.